0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Dodicesima trasmissione Post Mortem.
1: Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.
2: Buongiorno carissimi amici, sono Quirino Principe e devo dire che sono un po' triste perché so che questo è il nostro ultimo appuntamento e il nostro ultimo incontro nel nome di Gustav Mahler fra l'altro oggi, mentre stiamo registrando l'ultima puntata è il 6 luglio del 2011 e allora occorre ricordare che domani 7 luglio Sarebbe il compleanno di Gustav Mahler. Oggi compirebbe 151 anni, essendo nato, come sapete tutti, essendo nato a Kaliste il 7 luglio del 1860. Bene, buon compleanno, Gustav. La decima sinfonia, eh, siamo alla decima sinfonia. Incredibile, ma vero, abbiamo passato insieme tanto tempo e percorso tanto terreno. La decima sinfonia, e questo ormai tutti lo saprebbero ripetere immediatamente, è l'ultima delle tre composizioni altissime che Gustav Mahler realizzò nella capanna di legno spoglia di con un pianoforte di non grande qualità, che si trova eh, su un prato eh, proprietà del maso della famiglia Trenker a Alt Schluderbach, ossia Carboninvecchia, nel comune di eh, Toblach, cioè Dobbiaco, un luogo che ogni amante di male dovrebbe visitare. Abbiamo detto che queste tre composizioni, tutte e tre composte nella capanna di Alt Schluderbach presso Dobbiaco, Hanno delle caratteristiche in comune, per esempio sono tutte e tre eh, opere dal significato negativo, profondamente nero, profondamente eh, ontologicamente punitivo nei confronti dell'esistente, sono dei grandi no, delle grandi smentite all'esistente, sono opere in cui non c'è fiducia nella vita, non aveva motivo Mahler in quegli anni della sua vita di avere fiducia nella realtà presente. Fra l'altro eh, sia Daslied von der Erde, che non è una sinfonia, sia le due sinfonie, non è decima, hanno il loro ultimo tempo, o pannello sonoro nel caso di Daslied von der Erde, in un tempo lento. E tutte e tre terminano in estinzione. Tutte e tre sembra che dicano addio a qualcosa, abbandonino qualcosa. Da Fried von der Erde è un addio alla terra, il momento in cui i nostri piedi non toccano più la terra, si sollevano, abbandonano la terra, la vita, l'esistenza, la realtà come noi la conosciamo. Nella nona sinfonia abbiamo l'impressione di navigare nel cosmo, comunque la terra non è più sotto i nostri piedi, è già lontana, eh, rappresenta un'ipotesi, che noi consideriamo con ironia, così come nella nona viene considerato il valcer campestre nel secondo tempo, così come viene considerato il mondo degli affari e della dialettica, delle inimicizie e degli scontri, è vero, dall'alto del adagio finale. L'ultimo elemento che hanno in comune queste tre composizioni è il fatto che nessuna di queste tre composizioni sia stata ascoltata dal suo autore, poiché tutte e tre ebbero una prima apparizione postuma, da Slit von der Erde sei mesi dopo la morte dell'autore, la nona sinfonia l'anno dopo, anzi tredici mesi dopo, e la decima sinfonia addirittura molto ma molto tempo dopo. E qui si può parlare veramente di una sinfonia post-mortem, poiché non soltanto essa fu eseguita dopo la morte dell'autore, ma fu anche completata dopo la morte dell'autore e quindi cominciò a configurarsi e ad esistere come qualcosa di definito dopo la morte di Gustav Mahler, parecchio tempo dopo la morte di lui. Vediamo vediamo un po' di vicende, di storia... Gustav Mahler lasciò il manoscritto della Decima Sinfonia incompiuto. il manoscritto rimase nelle mani di sua moglie Alma, della sua famiglia, fu relativamente accessibile a qualche amico. Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, quando Alma, ormai economicamente rovinata, perché i titoli di Stato ereditati dal marito avevano perso ogni valore, quando dicevo qualche amico di famiglia, per esempio l'editore Paul Jolnai, il quale poi avrebbe sposato Anna, la seconda figlia di Gustav Mahler. Nel 1924, quando Anna era una bella ragazza ventenne, molto graziosa, molto spiritosa, molto attraente, Sappiamo che Paolo Gionnai appunto la sposò eh, in modo romanzesco, addirittura, come si dice, andando a rapirla con una scala di corda mh, dalla stanza in cui lei abitava. Eh, Paolo Gionnai pubblicò eh, molto onestamente e correttamente, in forma eh, notarile, in facsimile, tutte le pagine del manoscritto. Le pubblicò, però, secondo una successione che non è quella che poi si è rivelata, quella plausibile definitiva, una successione che si lasciava guidare da certe numerazioni che si trovavano sui fogli e manoscritti della Sinfonia. Poi venne il nazismo, la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale Alm dovette emigrare eh, prima in Francia, poi negli Stati Uniti il manoscritto con la decima sinfonia la seguì. E fra i grandi amici di Alma c'era l'antico famulus continuatore eh, interprete dell'arte direttoriale maleriana, cioè Bruno Walter. Bruno Walter, che aveva anche una notevole fisionomia di musicologo, era però molto intransigente in questa sua fisionomia, non permise per molti anni che si parlasse, anche soltanto si ipotizzasse, di poter completare il manoscritto della decima sinfonia. Male aveva lasciato compiuti perfettamente due tempi, cioè il, l'adagio iniziale, in fa diesis maggiore, e quello che oggi è diventato il terzo tempo e che ha nome di purgatorio, è un nome dato dallo stesso Male, un nome abbastanza curioso, posso ricordare che nei manoscritti c'è una intitolazione precedente che poi è stata cancellata ma è ancora intelligibile ed era inferno. Ecco, è abbastanza curiosa questa mutazione è graduale, ecco, verso qualcosa di, diciamo, di, di meglio, di, di meno catastrofico. In realtà il manoscritto della Decima Sinfonia è percorso da indicazioni catastrofiche, da indicazioni disperate, eh, che vanno dal nome di alma col diminutivo almsci almsci disperatamente con più punti esclamativi a espressioni come der Teufel tanzt es mit mir il diavolo lo sta danzando con me oppure salvami abbi pietà di me e così via. Direi proprio per questo motivo i manoscritti della decima sinfonia sono sacri, sono veramente oggetti sacri, sacre reliquie. Per quanto riguarda la possibilità di far vivere questa sinfonia, eh, Bruno Walter morì nel 1962, però già prima della sua morte Alma si era in qualche modo ammorbidita e forse di nascosto da Bruno Walter aveva fatto vedere il manoscritto ad alcuni compositori, ponendo l'ipotesi, se fosse il caso, di completarla. Eh, Alcuni Compositori molto importanti, fra l'altro, come Aleksandr Fonsenilinsky, Dmitri Shostakovich, ma nessuno di costoro pensò che fosse opportuno metter mano. Forse anche un po' spaventato dalla quantità di problemi che questi fogli manoscritti, che si presentavano in grande disordine, in ordine casuale, ponevano. Ma quando della impresa si incaricarono alcuni musicologi e compositori insieme britannici, allora la capacità di lavoro di quel popolo, la la sua eh, tendenza all'empirismo unita ad una grande razionalità metodologica, ebbe la meglio sulle difficoltà. Ci furono almeno 4 o 5 importanti ricostruzioni, una delle quali è diventata quella più diciamo, accreditata, più eseguita ed è quella del musicologo Derry Cook, eh, il quale purtroppo è morto nel 1976, ecco, senza poter assaporare pienamente i risultati della sua straordinaria impresa. Questa ricostruzione, in una prima fase, in una prima stesura, ebbe una vita graduale, una gradualità di apparizioni. Se vogliamo mettere in ordine cronologico le apparizioni della decima sinfonia, ricorderemo che l'andante e adagio, cioè il primo tempo, e purgatorio, cioè il terzo tempo, le parti completate da Mahler, furono eseguite a Vienna, dai Wiener Philharmoniker martedì 14 ottobre 1924 sotto la direzione di Franz Schalke. Poi passò molto tempo e si arrivò al 1960 quando Derrick Cooke presentò la sua ricostruzione in cui però i due scherzi, che attualmente sono il secondo e il quarto tempo, erano incompleti. C'era soltanto un abbozzo che poteva però essere eseguito. Questa versione incompleta della ricostruzione di Cooke, che Cook, si scrive, fu eseguita a Londra ma non in un teatro pubblico, in un auditorium, in sì, fu una emissione radiofonica della BBC e questa emissione ebbe luogo lunedì 19 dicembre 1960. E alla guida dell'orchestra Philharmonia di Londra fu un compositore tedesco, che era emigrato in Gran Bretagna per sfuggire al nazismo, Bertold Goldschmidt, naturalmente ebreo. Poi ci fu un'esecuzione eh, completa della ricostruzione di Cook che avvenne a Londra al Albert Hall, quindi un'esecuzione pubblica, giovedì 13 agosto 1964, con il London Symphony Orchestra, diretto ancora una volta da Bertolt Goldschmidt. Poi Cook fece una revisione pochi anni prima di morire nel 1972. Questa revisione fu eseguita a Londra, al Royal Festival Hall, domenica 15 ottobre 1972, con la New Philharmonia Orchestra diretta da Wayne Morris. Wayne Morris fu anche il direttore d'orchestra che ebbe la ventura di essere il primo a incidere su disco, su LP questa ricostruzione di Cook noi eh, ascolteremo adesso per intero il primo tempo il celebre andante adagio che probabilmente come è stato definito anche l'ultimo sublime canto della musica occidentale che è anche probabilmente l'ultima grandissima cosa compiuta scritta da Gustav Mahler Poiché il purgatorio è una pagina minore, probabilmente la sua stesura può essere precedente addirittura a quella dell'andante adagio. L'andante adagio è una, una pagina la cui musica ha delle caratteristiche indimenticabili. Intanto la trasparenza, la leggerezza assoluta, la, la, grande, come dire, la grande tendenza alla... A trasformare la musica in pura, in pura immagine simbolica, quindi a eternarla, a come dire, sottrarre la musica dalla fisicità, è un po' difficile spiegare questo concetto, ma lo capirete molto bene ascoltando direttamente la musica di questo primo tempo esiste poi naturalmente una tendenza molto forte che senza smentire la fedeltà al sistema tonale porta questa musica ai limiti della tonalità a parte alcune rapide, fuggevoli sovrapposizioni politonali dovute al gioco delle parti al gioco polifonico delle parti per esempio, verso la fine di questo primo tempo c'è la celebre torre di terze, cioè una sovrapposizione di suoni, ma una gigantesca sovrapposizione che coinvolge tutta l'orchestra, una sovrapposizione di suoni, ciascuno dei quali è un intervallo di terza, di terza naturale, per cui esiste una inevitabile, spaventosa e meravigliosa dissonanza. Io penso che tutto il resto di ciò che si potrebbe dire di questo primo tempo, veramente eccelso, eh, spetti a ciascuno degli ascoltatori, quindi ora ascoltiamolo. Ed ecco la prima delle parti ricostruite da Cook, il primo dei due scherzi, nella indicazione originaria, nell'abbozzo di Gustav Mahler, perché un abbozzo discorsivo e che abbia una sua continuità esiste naturalmente, è stato posto da Derrick Cook in calce alla sua edizione critica della Decima Sinfonia. Ecco, con assoluta onestà scientifica, Cook ci dà anche, in eh, trascrizione diplomatica, la scrittura originaria di Gustav Mahler, quindi l'ascoltatore della decima sinfonia o il musicologo o o semplicemente il curioso può curiosare ecco nelle pieghe del lavoro di Cucla può seguire dall'inizio alla fine in questo secondo tempo perché è stato deciso che esso sia il secondo tempo ci sono fondati motivi per averlo deciso è scritto in un ritmo irregolare a volte in cinque quarti a volte in altri ritmi irregolari il che gli dà una sua bizzarra tortuosità e un ritmo come dire, un po' malato, un po' febbricitante, un po' ubriaco, che ha naturalmente un esercito una grande attrattiva sull'ascoltatore, che ha ascoltato poco prima la limpidissima, razionalissima e metafisica sostanza discorsiva dell'andante adagio. Ascoltiamo una parte di questo primo scherzo. Siamo adesso al tetto tempo che una delle due parti della sinfonia compiute da Mahler, completate, eh, quindi eseguibili fin dall'inizio della vicenda. Eh, è molto breve, dura 3 minuti e 56 secondi nella esecuzione che noi presentiamo, che è quella diretta da Simon Ruttle con il Burna Symphony Orchestra, io la giudico di grande pregio, eh, la privilegio rispetto ad altre. Ecco, Purgatorio è costruito su una melodia strana, una melodia eh, nostalgica, quasi infantile, con eh, venature un po' orientali, perché ci sono dei momenti in cui vengono impiegate le scale orientali, o la fondamentale fra le scale orientali, Insomma, ci dà un'impressione straniante, molto curiosa, se vogliamo anche poco maleriana, almeno inizialmente, poi però Cook riesce, utilizzando eh, un'orchestrazione ricostruita per analogia, a restituirle il colore maleriano. Ascoltiamole. Il secondo scherzo, che è una delle parti non compiute da male ricostruite da Cook, è più interessante del primo scherzo, ha una assai maggiore sostanza, ci sono delle eh, novità, c'è una varietà di ispirazione, ci sono dei veri e propri colpi di scena. Enrico eh, Ternario eh, comincia in un modo molto drammatico, con una grande gestualità, eh, uno potrebbe dire una gestualità eccessiva, in realtà poi ci si accorge che in questo modo si carica di molta energia e poi questa energia serve a questo secondo scherzo, serve per arrivare a un momento di raccordo importantissimo, quello con il bellissimo finale. In questo secondo tempo ci sono dei movimenti di Walzer molto elegante molto nostalgico. A metà c'è una barlume di citazione del Diesire, che è quella sequenza eh, liturgica che tanto piaceva a Mahler. Che Mahler usò nella Seconda Sinfonia e più avanti ancora, un po' in tutta la sua opera, eh, che rappresenta un una delle sue cifre, delle sue firme, insomma, ecco, nel, nel, nel affresco della sua opera sinfonica. Eh, ci sono anche degli elementi molto singolari di Oriente, di Chinoiserie, ci sono dei frammenti di scale pentafoniche, che però non vanno interpretate sempre come riferimento alla Cina, ma anche come riferimento, per esempio, all'Ungheria, all'Oriente d'Europa, ci sono dei momenti in cui, nella ricostruzione di Cook, sarà forse eh, responsabilità di quest'ultimo, la musica di Mahler in questo secondo scherzo si avvicina molto, come consanguinea, alla musica di Bartok, per esempio il Bartok del concerto per orchestra. Ecco, comunque è una pagina composita di grande interesse, quale che sia la vostra valutazione sulla fedeltà o infedeltà di Cook al, alla scrittura maleriana ascoltiamole Nelle memorie di Alma Mahler mh, si legge che nel 1910, l'anno in, nel quale Mahler attese la composizione della decima sinfonia, mentre si trovava a New York, no, durante il suo periodo di ingaggio, eh, dall'albergo nel quale i Mahler abitavano, si sentì il rumore di un corteo funebre. Il corteo funebre è naturalmente molto più in basso perché l'albergo era, diciamo, un grattacielo. Ecco, essi erano i piani alti. E questo corteo funebre era quello di un, fer- di un eh, vigile del fuoco il quale era morto in un incendio mentre tentava di salvare delle persone. Quindi era considerato un eroe. E lo era veramente. Proprio mentre il corteo funebre del vigile del fuoco passava sotto le finestre dell'albergo in cui abitavano i Mahler, si sentì un violentissimo, quasi assordante, colpo di gran cassa della banda che stava eseguendo la marcia funebre. Questo colpo di gran cassa colpì molto Mahler, lo, lo emozionò, Mahler corse alla finestra e guardò giù. Ci dice Alma che forse in quel colpo di gran cassa così lugubre Mahler, a un anno di distanza dalla morte, aveva intuito la sua prossima fine. Ebbene, eh, questo colpo di gran cassa è stato messo, è stato inserito all'inizio del finale. All'inizio del finale, poco dopo il primo enunciato, diciamo di un motivo lugubre, che più lugubre non potrebbe essere, da parte dei fagotti nel registro più grave. I fagotti, con tono irridente, strisciante, viscido, infernale, sembrano irridere la, la musica di Gustav Mahler, sembrano eh, veramente trascinarla verso il basso, verso il fondo, e forse questo colpo di gran cassa serve a come dire, riportare il tutto alla virtù, al desiderio di ascesa, al desiderio di sottrarsi, alla dissoluzione della morte ma è la stessa musica che ha la vittoria su se stessa, poiché già nella seconda pagina di questo adagio finale in partitura i fagotti eh, cedono, si potrebbe dire, l'amministrazione di questo materiale tematico al primo flauto e il primo flauto lo trasforma in una melodia che tende al cielo, alla trasfigurazione. Da questo momento, ed è questo il punto in cui noi interromperemo l'esempio che vi facciamo ascoltare ora dal finale della decima sinfonia di Gustav Mahler, da questo momento in poi la musica di questo adagio finale si disincarna progressivamente e questo è naturalmente frutto dell'abilità di Cook, che è stato l'orchestratore di questa parte incompiuta. Ma il modello, per esempio, dell'adagio della Nona Sinfonia che abbiamo ascoltato nella puntata precedente mi sembra abbastanza prossimo, abbastanza presente e molto riconoscibile. Quindi io opto per una interpretazione favorevole a un Derrick Cook molto fedele e molto rispettoso nei confronti della musica di Gustav Mahler. Con questo senso di gratitudine a questo musicologo che purtroppo è scomparso, e che ha scritto molte pagine di grande intelligenza e di grande magistero. Eh, io eh, vi invito quindi all'ascolto di questo frammento dal finale della decima sinfonia di Mahler, che sarà l'ultima musica maleriana che noi ascolteremo insieme. Lo dico con grande dispiacere. Cari amici, con grande gioia per essere stato con voi in queste 12 puntate di musica, di poesia, di riflessioni e con grande tristezza perché ormai questo, questa serie di nostri incontri è finita, per ora. Spero che riprenda in un prossimo futuro. Io eh, vi ringrazio di avermi ascoltato. Spero che ascoltare Mallard abbia introdotto qualcosa di nuovo, di bello e di grande nella vostra esistenza, così come ha introdotto tutto questo nell'esistenza di molte persone, me compreso. Vi ringrazio quindi di essere stati con me, ma devo ringraziare anche gli amici che mi hanno concesso questa felicità, i maestri Alberto Battisti e Luca Berni, il direttore tecnico Gianluigi Campanale e tutto il personale di Rete Toscana Classica. Arrivederci ad una prossima occasione. Querino Principe
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe, dodicesima trasmissione post-mortem.
1: Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.